0: Cette semaine dans Explicit, on va parler stratégie de sortie et plan marketing. The Hives, le groupe suédois de Garage Punk, était de retour après 11 ans avec un nouvel album. L'excellent Music Ally, média britannique dédié au business de la musique, s'est livré à une analyse après coup de la stratégie déployée derrière le retour du groupe réputé pour ses prestations scéniques. Ils en tirent quelques enseignements qui sont particulièrement pertinents si vous êtes un groupe ou un artiste dont la carrière a connu ce qu'on pourrait appeler des pauses ou, plus méchamment, des trous d'air. The Death of Randy Fitzsimmons est sorti le 11 août 2023. Et cette sortie, c'est le point d'orgue d'une stratégie sur 5 ans, mise en place par ATC Management, le manager de The Eyes, Dream Team, l'agence qui les accompagne, et qui accompagne aussi d'autres artistes comme Jungle, par exemple, et Fuga, qui est le distributeur. Avant toute chose, The Ives a dû mettre de l'ordre dans son catalogue parce qu'il est éparpillé chez de nombreux acteurs différents. Ils ont commencé par signer dans un label suédois pardon, indépendant qui sera plus tard vendu à Epitaph. Ensuite, ils ont signé deux licences. Puis ils ont rejoint Universal pour deux albums. Ça veut dire que leurs cinq premiers albums sont répartis chez quatre acteurs différents. Et leur sixième, lui, assemble une nouvelle équipe. Ainsi, bah, il faut s'assurer que tout le catalogue est dispo, correctement livré, partout dans le monde. Et ça demande une attention au management du groupe. Et ça, en tout début de campagne, parce que vous voulez commencer par ça. Alors, si le groupe souhaitait revenir depuis un moment, le timing de la campagne s'est construit autour d'une nouvelle qu'ils ont appris fin 2022. Ils étaient confirmés en première partie des articles Monkeys durant l'été 2023. Et là, tout s'est accéléré en fait. Le groupe est entré en studio juste après, à la même période, donc fin 2022, et l'album a été bouclé début 2023. A partir de là, la première étape a été pour eux de réveiller la base fan sur les réseaux sociaux. Pour cela, le groupe a partagé des images d'archives, puis a sorti des teasers aussi énigmatiques que farfelus, incarnant bien leur humour décalé. Le nom de l'album a été révélé en hommage à un membre fictif du groupe dont la mort aurait été l'effet déclencheur de la pause de leur carrière. On les voit dans les bois en Suède allant récupérer les bandes du nouvel album dans la tombe du fameux Randy. Les fans les plus avertis du groupe auront bien saisi l'ironie du discours et voudront, à n'en pas douter, connaître la suite et écouter l'édite bande. Avec l'annonce de show aux US et la révélation des dates de sortie du single et de l'album, le premier cercle de fans était à point. L'étape suivante consistait à s'adresser aux fans un peu moins engagés. Et le groupe a la chance d'être écouté largement et régulièrement sur les DSP, mais comment allait être accueilli ce nouveau titre Pour maximiser leur chances d'être bien mis en avant, le management du groupe s'est débrouillé pour que le chanteur présente les Grammys suédois et se retrouve donc en face de toute l'industrie musicale suédoise, particulièrement devant l'équipe dirigeante de Spotify ou les équipes locales de TikTok. Plutôt que tout faire depuis le UK ou les US où se trouve le propriétaire du master, il était beaucoup plus pertinent de centrer la campagne sur le pays d'origine du groupe, la Suède. Alors ça a l'air évident comme ça, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. L'idée c'était de maximiser en fait les chances, d'avoir des fans du groupe chez les partenaires stratégiques. Puisque le The Lives est en suédois, vous aurez mécaniquement plus de fans du groupe chez Spotify Nordics ou chez TikTok en Suède. Forcément. Particulièrement dans un contexte digital totalement nouveau pour un groupe dont la dernière sortie avait eu lieu en 2012, une époque sans TikTok et où Spotify devait avoir à peu près 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, cette stratégie locale elle a du sens, mais elle a du sens pour engager les partenaires digitaux. Elle l'est beaucoup moins. Elle a beaucoup moins de sens. Elle est beaucoup moins pertinente côté public, parce que les États-Unis sont le premier marché du groupe, et donc il fallait que le plus de choses possibles s'y passent pour pouvoir parler au dit public. Alors c'est là que la tournée des articles monkeys entre en jeu, car c'est majoritairement là-bas qu'elle s'est déroulée. Elle leur a permis de jouer devant plus de 600 000 personnes, d'après euh, le management. En plus de ça, il y a eu des petites dates à New York et à LA qui ont permis d'inviter et de déclencher une belle visibilité euh, en presse. Donc d'inviter la presse pardon et de déclencher une belle visibilité en presse et ont permis d'obtenir un très gros festival Glastonbury. Donc maintenant que le groupe avait été visible auprès des historiques, mais également d'une nouvelle génération qui ne connaissait pas forcément, mais qui était susceptible de devenir fan, il fallait s'assurer que l'attention allait être dirigée vers le nouveau single et le nouvel album, et pas vers le catalogue. Énorme challenge en fait, que d'arriver à faire découvrir le groupe et son ADN, particulièrement sa folle énergie en live, sans que l'attention glisse vers le catalogue. Alors les conversations avec les partenaires, particulièrement les DSP, se concentraient uniquement sur la nouveauté pas du tout sur le catalogue justement, ainsi que la com sur les réseaux sociaux qui ne parlait là aussi que de nouveautés. Et quelle réussite, puisque Bogus Operandi, le single, a connu un succès énorme à sa sortie et a suscité un très fort engouement pour la précommande de l'album. L'équipe autour du groupe a bien ficelé sa stratégie, il faut vraiment le remarquer, particulièrement le management qui est toujours dans cette perspective à 5 ans. Ainsi, pour acheter des places pour la tournée à venir, où le groupe sera tête d'affiche cette fois, il faut avoir précommandé l'album. Autre explication du carton de la préco. Alors, formule magique de lier comme ça euh, la, le préachat à la précommande Oui, bien sûr, ça a l'air d'être une formule magique, mais à la condition quand même que la tension autour du groupe soit extrêmement forte. Hein. Si la, la tension n'est pas extrêmement forte autour du groupe, vous allez faire chou blanc. Et là, la tension est tellement forte que le tour à venir sera, d'après ce qu'ils annoncent, le plus gros de l'histoire du groupe au UK. La cerise sur le gâteau, le merchandising déployé euh, là et qui a su être très opportuniste. Par exemple, la photo du chanteur blessé qui a été postée sur les réseaux avait cartonné, il avait une blessure à la tête. Cette photo avait cartonné, eh bien qu'à cela ne tienne, on en fait un t-shirt. et Vous savez quoi Ce sera le plus vendu du merchandising. Je pourrais vous lister pendant encore de très longues minutes toutes les choses qui ont été mises en place autour de cette sortie, comme par exemple la fonctionnalité Countdown sur Spotify, qui a elle aussi permis de générer encore plus de presaves, ou encore les YouTube premières. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que cette campagne a drôlement bien marché et a permis d'une part de comprendre quelques petites choses dont d'autres groupes devraient s'inspirer, et surtout a permis un retour couronné de succès. Et pour le fan de The Hives que je suis, c'est réjouissant.